0: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Como cada sábado, cada 15 días, les habla Francisco Cerro, Obispo de Coria Cáceres, en el programa... ...Cristo, corazón vivo... ...que siempre tiene... Eh, ...un objetivo fundamental... ...que es dar a conocer el amor de Jesucristo... ...manifestado en su corazón... ...tenemos siempre muy en cuenta... ...lo que dice por supuesto la palabra de Dios... ...el Evangelio vivo... ...ese corazón de Jesús... ...que, que, que en la palabra de Dios... Es, ...es vivo y eficaz... ...y que a través de ese corazón... ...se nos transmite... ...los sentimientos del corazon, de su corazón... Por otra parte, también como lo vive el Magisterio de la Iglesia, también, como no, a través del testimonio de los santos, a través de la liturgia, que es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Y por otra parte, también siempre tenemos en cuenta en este programa los grandes acontecimientos de la Iglesia. Estos días estamos celebrando, he estado presente el, el Congreso Misionero en Madrid, y yo creo que es un tema muy bonito y que querría tratar hoy, que es el corazón de Jesús y las misiones. Sería algo tan sencillo, tan simple, tan, tan normalito como es explicar qué sería y cuáles son las implicaciones del corazón de Jesús en, en la vida misionera de la Iglesia. Claro, uno de entrada dice, claro, los grandes eh, misioneros de, de la iglesia, eh, muchos de ellos eh, se han caracterizado por el amor al corazón de Jesús. Por ejemplo, con Boni, el gran obispo de África, ¿no? Pues como, como, como no, no hablar de, 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 de ese hombre que quería llevar hasta, hasta los últimos lugares de la tierra... Pues, pues, el, O otro tipo de misioneros, si queréis, un poco más, eh, con un carisma más especial, como el padre Carlos de Foucault, viviendo entre los Tuárez, entre los pobres más pobres, ¿no? o tantos y tantos otros eh, misioneros que han sido capaces de, de transformar el mundo según el corazón de Dios y que han llevado a, a la humanidad a las periferias, de las cuales hablaría tanto el Papa Francisco. Entonces yo como intentaría en, en este programa con tres partes, como siempre tres momentos de reflexión con canciones y al final nos podréis eh, llamar y, con, y poneros en contacto con, conmigo, pues como hay como, como tres claves que yo creo que vamos a tratar de desarrollar, lo primero sería un poco el lema precisamente del Congreso eh, Misionero en este ya mes extraordinario que el Papa Francisco ha convocado para el mes de octubre, y que ha llamado bautizados y enviados. No puede ser realmente un lema más bonito, más sencillo, y que es lo que estamos tratando precisamente en este, en este congreso misionero en Madrid. Por lo tanto, lo primero y fundamental, yo diría esto, es decir, eh, la importancia y, y lo vital que es en el amor al corazón de Jesús, en la devoción, el bautismo. De hecho, la, la, que lo hace también Radio María, cuando por las mañanas ofrecemos el día al Señor, eh, lo, lo hacemos siempre desde los sentimientos del corazón de Jesús para vivir nuestro bautismo, ¿eh? unido a la Eucaristía, que decimos también, eh, nos consagramos a tu corazón, cuando nos consagramos a tu corazón, decimos en ese ofrecimiento diario de obras, eh, y lo hacemos porque queremos vivir en profundidad nuestro bautismo. Yo creo que esto también está en la línea del Papa Francisco, precisamente en el último gran eh, escrito que ha tenido él sobre la santidad, Gaudete sultate, el Papa habla también de esa llamada a la santidad de todos los cristianos, de todos los bautizados, que tenemos en común el bautismo. Incluso cuando propone, por ejemplo, las bienaventuranzas, va a decir que eso es para todos los cristianos, para todos los bautizados no es que sea una especie como de carisma para algunos, no, 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 todos tenemos que vivir con radicalidad nuestro bautismo, pues que nos, nos llama a vivir con los sentimientos de un Cristo que es pobre, manso, humilde, misericordioso, lo que refleja en el fondo las bienaventuranzas es el corazón misericordioso de Jesús, un corazón ilimitadamente bueno. Por tanto, esta sería la primera clave que yo voy a explicar brevemente enseguida. Es decir, eh, bautizados y enviados. Es decir, el corazón de Jesús siempre nos ha hecho vivir nuestro bautismo. De hecho, en toda consagración al corazón de Jesús, incluso en la que estamos todavía en este jubileo que tiene la diócesis de Getafe para conmemorar el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, tenemos esta realidad, esta realidad tan hermosa en nuestra propia vida, que en el fondo lo que pretendemos es ser consecuentes con nuestro bautismo. Si cuando nos bautizaron, o sea, hemos sido bautizados, hemos renunciado al pecado, a Satanás, a todas sus seducciones, y hemos reafirmado nuestra fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, yo creo que eso es un poco lo que nos tiene que llevar. Puede haber misión, puede haber una vivencia misionera sin el bautismo, es posible. Esto sería un poco el ser de nuestra vida misionera, tomarnos muy en serio nuestro bautismo. Bautizados, bautismo y enviados. es ¿eh? La idea tan hermosa que se está celebrando precisamente en estos momentos todavía, hasta mañana, en, eh, en Madrid, este congreso misionero con mucho fruto, con grandes eh, sacerdotes, obispos, eh, religiosos, laicos, que trabajan eh, maravillosamente en las misiones. Y esta sería la primera clave, ¿eh? Tomarnos muy en serio nuestro bautismo. Esto es lo que siempre es la vivencia del corazón de Jesús. Por eso yo lo he explicado miles de veces, que cuando yo hago todos los días mi renovación, que la hago, al, al, me consagro al corazón de Jesús, lo que hago es vivir mi bautismo. Me tomo muy en serio mi mi vivencia bautismal no es que es la consagración añada sino que la consagración lo que pretende por todos los medios es eso que ya está en nuestro ser por el bautismo llevarlo para vivir con los sentimientos del corazón de cristo esto sería nuestra primera vivencia que sería algo tan hermoso tan precioso como sería vivir vivir nuestro bautismo por el bautismo somos hechos hijos de dios miembros de la iglesia yo lo explico muchas veces a los padres cuando van cuando bautizo, que todavía como obispo bautizo de vez en cuando algunos niños o cuando lo piden, o cuando algún sacerdote o en algunos momentos importantes eh, me, me, me piden que vaya a bautizar. Yo siempre le pregunto a los padres, ¿qué nombre habéis elegido para este niño esta niña? Y te dicen el nombre. Y yo siempre les explico, bueno, el nombre... ...propio de un niño o una niña bautizado... ...de cada uno de nosotros es... ...somos hijos amados de Dios... ...somos el amado y la amada de Dios... ...eso sí, somos amados por Dios... ...ese es nuestro propio nombre... ...es el mismo que le dio el Padre a Jesús... ...cuando se bautizó en el Jordán... ...este es mi hijo muy amado... ...mi predilecto en quien me complazco... ...pues cada vez que un niño o una niña se bautiza... ...el Señor dice lo mismo... ¿Eh? Eso es importante, tomarme en serio mi bautismo. Y eso es lo que el corazón de Jesús, la espiritualidad, la devoción, procura siempre a cada uno de nosotros, que vivamos nuestras raíces bautismales, que seamos conscientes de que por el bautismo somos hechos hijos de Dios, hijos en el Hijo, hijos en el corazón de Cristo. Y eso es lo que precisamente nos plantea algo tan hermoso como es este congreso eh, misionero, ¿no? Congreso misionero, donde es estar tratando, hablando, viviendo algo tan hermoso eh, como, como es eh, la realidad de, de nuestra vida y de nuestra vivencia. Tomarnos muy en serio nuestro bautismo. No hay misión, no hay misionero, no hay misionera si no hay vivencia del bautismo. Si no me tomo en serio... De que el Señor nos invita y nos, nos, nos manda a bautizar, es decir, y por montero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está unido, como explica maravillosamente el Papa Francisco, el bautismo y la misión. Bautizados y enviados. ¿Enviados a qué? Pues enviados a ser buena noticia para los que sufren. Enviados a llevar la alegría del Evangelio. Enviados a estar con los pobres, con los que sufren, con los que viven en todas las periferias. ¿Quién más pobre que quien no ha conocido a Jesús? ¿Quién más pobre? Porque como decía el santo cura de Ars, perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Puedes conocer cosas maravillosas en la vida, la vida es un asombro cuando se vive con el corazón limpio, es una preciosidad, pero es verdad que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por eso este primer subrayado que ya estoy diciendo es la vivencia de nuestro bautismo. Esto sería lo que el, una vida misionera desde el corazón de Jesús. Esto lo vive con Boni, lo vive eh, Charles de Foucault, lo vive las grandes misioneras que, 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 que van al mundo, fundadoras, que, 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 que tienen en sus entrañas la vivencia misionera de ir por el mundo entero a proclamar el Evangelio. Eh, lo viven los sacerdotes, los laicos, los todos, es decir, es vivir nuestro bautismo, es, es decir, es esa, ese deseo de que cuando uno ha conocido un tesoro, no lo puede guardar para sí mismo, tiene que llevarlo, pero claro, tiene que ser consciente del tesoro, y ese es el bautismo. En el bautismo se nos han dado las grandes alegrías de nuestra vida, que es ser hijo de Dios, ser miembro de la iglesia, de la familia, de los cristianos, vida en comunidad, en fraternidad, en, en familia, y se nos llama a todos a ser testigos del amor de Jesús en las entrañas del mundo. Por eso no hay verdaderamente una vivencia misionera, un, un ardor misionero, una entrega misionera, si no hay un tomarnos en serio nuestro ser bautismal, que somos hijos, somos hijos. Y si somos hijos tenemos una misión. Y esa misión, a gente que podríamos decir misionera, pues es ir... Pues salir por los pues por países, a tantos lugares que a veces... Porque, como decía antes, ¿quién más pobre que quien no ha conocido a Jesús? ¿Quién más pobre que no ha sido evangelizado? ¿Quién más pobre quien no se le ha anunciado la buena noticia? Muy bien, desde todo lo que creamos que es maravilloso hoy, desde eh, de, de una vivencia profunda de acercarnos eh, a cada persona humana, pues con, con el respeto, con casi con, con, como, como, como cada persona es una historia de amor. ...del Señor, entonces nosotros... ...y también aprendemos, por supuesto... ...de muchos lugares donde vamos a evangelizar... ...a veces como dice, o siempre... ...como decían los papas y tantos... ...grandes obispos y misioneros, los pobres... ...nos evangelizan, es verdad... ...pero es verdad también... ...que nosotros no nos podemos... ...quedar con el tesoro que tenemos... ...pero el gran problema que tenemos... ...a veces en la iglesia o en la vida cristiana... ...es que no somos conscientes... ...del tesoro que tenemos... ...que lo hemos recibido en el bautismo donde se nos ha hecho hijos de Dios, donde se nos ha dado el ser de una gran familia, donde se nos llama a vivir y compartir nuestro servicio a los más pobres, a los más necesitados, donde estamos convencidos que tenemos que llevar a Jesús, la gracia, los sacramentos, el amor de Dios, que tenemos que llevar también con Jesús. El Cardenal Martini, alguna vez le escuché, decía siempre algo que me parece que es precioso, en que a veces eso tenemos que tenerlo claro. Cuando yo llevo a Jesús, con Jesús llevo todo. Lo que el mundo y la realidad de la sociedad y, la iglesia y toda la gente necesita. Porque llevar a Jesús es llevar, por supuesto, la dignidad humana. Llevar a Jesús es llevar la pasión por los pobres, llevar a Jesús es llevar la pasión por un verdaderamente eh, que no haya miseria en el mundo. Eh, un, un, una, un, llevar a Jesús es llevar también el desarrollo o de, 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 de todo el tema de, de la sanidad, eh, cómo podemos eh, decir que llevamos a Jesús y no importarnos el hambre, la desnutrición, los problemas sanitarios que hay en el mundo, las enfermedades, todo nos importa. Como dice el Vaticano II, a los discípulos de Jesús todo, todo lo humano le interesa. Ese Dios que se ha hecho carne, que se ha encarnado, que se ha hecho hombre con todas las consecuencias. ¿Cómo no nos va a interesar todo lo que vive la humanidad? Y eso forma parte de nuestro bautismo. Por eso el bautismo, somos bautizados, somos enviados. Y eso es, eh, esto es la primera clave de un eh, misionero. Y esto es lo que yo creo que el corazón de Jesús te hace consciente corazón de Jesús lo que nos ayuda es a vivir también, conscientemente, nuestra gran vivencia de ser cristiano. No es un añadido, y menos un añadido postizo a lo que es nuestra vida cristiana, a lo que es nuestra fe, es la vivencia profunda de lo que soy, la vivencia profunda del ser cristiano, del ser bautizado, que esto me impulsa a evangelizar, me impulsa a llevar a los hombres a lo más profundo del corazón de Cristo, me lleva a llevar la buena noticia a los que sufren. Y esto es un poco lo que hemos visto y descubierto. Y ahora nos está el Papa continuamente descubriendo en este mes misionero extraordinario que vamos a empezar y que prepara intensamente con este precioso encuentro que estamos teniendo en Madrid, en el Congreso Misionero. Escuchamos este cántico y reflexionamos sobre esto, bautizados por el bautismo y enviados a ser buena noticia para los que sufren.
1: Y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas y junto a María, mi mamá, ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido?
0: La segunda clave de este programa, el, el corazón de Jesús y las misiones, o ser misionero en el estilo del corazón de Cristo, sería un poco como lo que eh, verdaderamente siempre ha potenciado la, la espiritualidad del corazón de Jesús y toda nuestra vivencia, es sobre todo ser un corazón que ama, un corazón abierto. Y eso, en el fondo, es ser misionero. Podíamos decir una frase del Papa San Juan Pablo II en Redentor Hominis, que luego va a repetir en todo su pontificado, que me parece que viene de perlas, enlazando con lo que está diciendo continuamente también el Papa Francisco. Dice el Papa Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor si no lo experimente, lo hace propio, si no participa de él vivamente. El amor se siente, no se ve, el amor silencioso es el más fuerte de todo. Este texto que, que me encanta y que lo repito y lo medito muchas veces en mi vida, pues expresa un poco lo que es ser misionero según el corazón de Cristo. Es el hombre o la mujer que lleva el amor, que lleva... Eh, 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 lo que Una frase muy, muy famosa y que se hizo título de un libro también de Manadans Un famoso eh, autor belga, eh, fran, eh, este, jesuita Que escribió un libro titulado Un amor llamado Jesús Dedicado a los jóvenes de eh, hace muchos años Un amor llamado Jesús Yo creo que esta es la clave de todo O sea, el misionero es el que lleva un amor llamado Jesús Y esto es ser misionero Y ser misionera no es otra cosa yo no llevo a la misión ni mis ideas, por muy hermosas que sean, ni llevo tampoco mis ideas geniales, ni llevo... No, lo que llevo es a Jesús, y con Jesús, como decía Cardenal Martini pues llevo todo, ¿no? Con Jesús llevo eh, la alegría, con Jesús llevo eh, la lucha por la justicia, por los pobres, por Jesús llevo, por supuesto, la catequesis, llevo eh, la evangelización eh, y el anuncio del querigma de que Cristo ha muerto y ha resucitado y vive por mí, llevo pues, pues por la Eucaristía, los sacramentos, llevo todo, porque llevar a Jesucristo es, y sobre todo, llevo el amor, es decir, ese libro de Manarantz a mí me impresiona, ¿no? Un amor llamado Jesús. Y eso es lo, lo segundo que yo quería explicar en este programa, ¿no? Eh, ser misionero. Eso fue lo que hizo él, eh, por ejemplo, el padre Carlos de Foucault viviendo entre los Tuareg, un misionero, pues donde él prácticamente no podía hacer mucho a nivel de, 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 de expresiones externas o de predicar, pero lo decía y lo vivía con su propia vida. Y él, en ese hábito que llevaba, se eh, grabó un corazón de Jesús, ¿no? Porque él decía que verdaderamente que, que nuestra vida es es testimoniar y, y, y llevar a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo a lo más profundo del corazón de Cristo. Por eso yo creo que esto es tan importante en nuestra propia vida. Y yo creo que si nosotros descubrimos esto, descubrimos que ser misioneros según el corazón de Jesús es llevar ese amor del corazón de Jesús hasta el último rincón de la tierra. Me abraza ese amor. Fue lo que han hecho tantos y tantos eh, santos misioneros, Incluso muchos de ellos con su propia vida. Papa Francisco, cuando habla de cómo prepararnos para este mes misionero, eh, pues habla de rezando por, los, por las misiones, por los misioneros, de formarnos, pero habla también de la coherencia de los testigos. Y yo le he escuchado alguna vez decir algo al Papa Francisco que me impresiona mucho. ¿no? Cada cinco minutos hay un mártir en el mundo, un mártir cristiano. Cada cinco minutos está muriendo una persona, un cristiano por su fe, un bautizado por su fe. Esto es muy gordo, ¿no? Eso significa que hay muchas personas que están entregando su vida en misiones, en tantos lugares del, de la Tierra, y que, y que entregan su vida eh, viviendo desde, desde un amor entregado en la sencillez, en el anonimato, ¿no? De tantos y tantos lugares, donde lo único que les lleva es a entregar su vida por amor. O sea, el día que se, como dice el himno la caridad de San Pablo, que se agote el amor, el día que no haya esa vivencia del amor, el día que no tengamos ese, ese, esa unión con Cristo, con el corazón abierto de Jesús, pues, pues, pues perderemos el fervor de, de ser misionero y de, y de ir hasta los últimos lugares de la tierra a, a decirle al mundo todo lo que le ama el Señor, a manifestar que existe, como dice el Papa, que otro mundo es posible, que otra realidad es posible y a vivir siempre con esa alegría y ese gozo del evangelio normalmente cuando el señor no está dentro de nuestro corazón no somos misioneros somos propagandistas o somos hacemos propaganda o somos eh, como mucho como decía el papa francisco y el papa benedicto xvi podemos ser una especie como de 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 de, de, de bueno pues de, de de decir y hablar pero pero no con convicción no con una, somos prosiletistas. Pero uno no es eh, el misionero es aquel que, que transmite seducido por Cristo el amor a Jesús y, y su vivencia de fe, no es el, el, el proselitista que vacío de palabras huecas, sino es el hombre o la mujer que vive profundamente la unión con Jesucristo y lo lleva y se lo cuenta a todo el mundo. Se transmite y se vive la fe y se transmite el ardor misionero por la seducción de Cristo en nosotros que nos lleva a contárselo y a ir hasta el último lugar para decirle a cada persona Dios te ama, Dios ha muerto y ha resucitado por ti. Esto significaría un poco la segunda clave. En, por tanto, si la primera clave era una vivencia del bautismo que tanto nos ayuda y nos recuerda la consagración al corazón de Jesús, la vivencia del corazón de Cristo, la segunda nos recuerda el amor. Ese corazón abierto de Jesús, que es un corazón sin puertas que es un corazón que ama, y porque ama está entregando su vida por amor, y ese corazón de Jesús abierto por amor, nos contagia también ese amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto es la segunda evidencia de lo que ayuda, es decir, un misionero... ¿Por qué deja su casa, su familia, su país? ¿Por qué se va a otros lugares a, a, a llevar a Jesús? Muchos al... podrían decir, con toda la falta que hace en nuestros lugares, pues es verdad. O sea, ¿qué que, que barrio no necesita ser evangelizado? ¿Qué pueblo no necesita de misioneros? ¿Qué gente no necesita hoy? Si es verdad que todo, todo, todo el mundo es tierra de misión, eso es verdad. Si ya cuando escribieron los franceses en los años, los obispos franceses en los años 40 o 50, Mm, ...Francia tierra de misión... ...pues eso podemos decirlo desde cualquier país... ...de España y de todo sitio... ...claro que es tierra de misión... ...pero existe una misión argente, ...un deseo de ir... ...hasta el último lugar... ...de aquellos que necesitan... ...que nosotros les anunciemos a Jesús... ...y que le llevemos a Jesús... ...sobre todo con nuestra propia vida... ...porque pueden haber oído hablar a lo mejor... ...y con todos los medios que tenemos de Jesús... ...pero necesitan conocer a alguien... ...que les hable de Jesús... El de que les cuente lo que hemos visto y oído, como hicieron los apóstoles cuando se encontraron con el resucitado, ¿no? o cuando Pablo dice lo que hemos visto y oído, o San Juan, no lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, lo que vivimos, y ese es llevar el amor de Jesucristo hasta el último rincón de la tierra. Y esto es ser misionero ¿eh? misionero, ser misionero es abrir el corazón como el de Jesús, para amar a todos y para querer a todos y para llevar a todos la alegría del Evangelio, y para que nosotros sepamos que nos creemos tanto el amor de Jesús, que somos capaces de dar la vida por Cristo. Por eso el Papa Francisco subraya mucho en este mes Misionero Extraordinario, en todo esto que nos llevamos preparando tantos años, o tanto tiempo, no que subrayemos mucho los testigos, los mártires, los, los que viven la coherencia de su fe, los que son capaces de entregar, y esto también lo ha lo ha vivenciado siempre mucho el corazón de Jesús, que siempre ha tratado de vivir con un corazón que, que vive por dentro para servir por fuera, que se transforma para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús y ser buena noticia para los que sufren y llegar hasta el último confín de la tierra para decirle a cada persona lo que le ama el Señor. Escuchamos este cántico. Y última clave, antes de que no podáis llamar y poderos poner en contacto con nosotros en esta mañana, es ser misioneros de la misericordia, por el bautismo, bautizados y enviado, que nos recuerda el Papa Francisco en este mes extraordinario que vamos a celebrar en octubre, pero que ya estamos celebrándolo intensamente desde hace mucho tiempo, y que este eh, congreso misionero en Madrid está siendo muy fructuoso por este tema tan hermoso con grandes misioneros y misioneras que nos están eh, verdaderamente haciendo feliz en el momento de profundizar como nos repite el Papa Francisco lo que es la misión hoy después ser misioneros de ese amor de ese amor que es el corazón abierto de Jesús siempre repito que en todas las culturas Calvane lo decía el corazón es expresión del amor de la interioridad de ese amor y de hecho, no solamente en nuestra cultura occidental, sino en casi todo, el corazón expresa siempre ese amor, esa, esa, esa interioridad, ese, ese, ese amor profundo. ¿no? Y de hecho, pues cuando ves pues, en tanto lugar, en tantos coches, y te dices yo, por ejemplo, amo Cáceres, o yo amo Valladolid, no te pone yo amo, sino te pone yo, te pone un corazón y te pone Valladolid. Todo el mundo entiende que estamos hablando de quién no ha pintado un corazón. ¿Quién no ha pintado un corazón como expresión del amor? ¿Quién no lo ha pintado alguna vez? Y la tercera clave es el tema de ser, y esto también lo ha vivido, y lo ha realmente todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús, desde el Padre Hoyo, Santa Margarita, incluso desde su vida contemplativa. No olvidemos que la patrona de las misiones también, junto con San Francisco Javier, que se cansaba de bautizar, es una monja contemplativa, Teresita de Lisier, por tanto, también en Santa Margarita, en los grandes apóstoles del corazón de Jesús, incluso aunque hayan sido contemplativos, no han dejado nunca la dimensión misionera de pedir rezar por las misiones, inmolarse por ellos o, o rezar por ellos o, o, o implorar la misericordia de Dios el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo por primera vez en España, ella, en el monasterio de la encarnación de Ávila, dijo a las contemplativas que ellas son la avanzadilla de la Iglesia, porque llegan incluso más allá de donde llega incluso un misionero. Ellos son capaces, por la vida contemplativa y la oración, de entrar incluso en las selvas que son impenetrables, entre la oración y el amor. La tercera y última clave es el ser misericordiosos. Es decir, misioneros de la misericordia. Eso sería para mí la tercera clave. O sea, el corazón de Jesús da a la dimensión misionera una dimensión de misericordia profunda. La palabra misericordia es dar el corazón al miserable, es ponerse en el lugar del otro. Es decirle a cada persona, tu vida tiene solución desde Dios. Dejamos de creer en la misericordia de Dios cuando dejamos de pensar que nuestra vida tiene solución. En, en el hombre de nuestro tiempo siempre tiene como esas, lleva como un cadáver en el corazón, ¿no? Yo ya con lo que he hecho, con lo que he vivido, con lo que soy, con lo que. Yo ya no tengo solución, mire usted, yo ya, yo ya es que esto ya no tiene. El misionero de la misericordia que vive su bautismo y que lo vive desde su corazón abierto por el amor, tiene que transmitir esa misericordia. Y yo creo que esto es la, lo que estamos llamados todos también. Por supuesto los misioneros y las misioneras que van a anunciar la misericordia del Señor. Ellos se van por ese amor misericordioso de Cristo, por ese corazón de Cristo abierto. Pero se van para decirle a cada persona, eh, tanto ama Dios al mundo, que le entregó a su propio hijo. Y, y lo dicen con su propia vida. ¿eh? Ellos, el mundo de necesita testigos me impresionó mucho una, una idea que le he escuchado al Papa Francisco y que yo creo que ha sido el motivo por el cual que se está dedicando todo su, su, su pontificado a hablar de la alegría y del gozo. ¿no? Y decía el Papa, me hizo mucho bien y e incluso algún alguna persona nos contaba que probablemente en esa cartera que a veces se le ve al Papa Francisco en sus viajes, dice que lleva siempre el Evangelio in Unciandi, decía él, y la historia de un alma de Santa Teresita de Lisi, esos dos libros. Y dice que le hizo mucho bien cuando Evangelio Sandy dijo que él, eh, si queremos hoy evangelizar no podemos prescindir nunca del gozo y la alegría. Quien no evangeliza con alegría no puede ser misionero. Quien no lleva la alegría no puede ser misionero. Quien no evangeliza con gozo no puede ser misionero. Y esto es un poco lo que dice que el Papa Francisco le marcó. Yo creo que esta es la tercera y última idea. O sea, ¿Cómo dar misericordia a nuestro mundo tan triste, con tantas tensiones, con tantos problemas, con tantas heridas, eh, donde no hay ningún lugar que mires, donde hay un conflicto grave, serio, problemático, de luchas, de problemas? de Pues verdaderamente no se podrá dar eso si uno no vive con misericordia. El corazón de Jesús siempre ha transmitido, es un corazón misericordioso. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Que tanto ama y que muchas veces es despreciado. Pero es un corazón misericordioso que vuelve una y otra vez. Los misioneros son filigrana de la misericordia de Dios. Son expresión de esa misericordia de Dios. Por eso van a tantos lugares, a tantos sitios. Cuando yo he estado en algún país de, 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 de tanto de África como también de América y he estado en los barrios más humildes a veces, visitando muchas veces, pues a mí me impresionaba mucho ver allí tantas y tantas religiosas, religiosos, misioneros auténticos, eh, trabajando, viviendo como ellos, y con una actitud siempre de misericordia, eh, enarbolando siempre la bandera de la esperanza, enarbolando siempre la, la, la bandera de su, de su corazón bueno, en ellos no venían a competir contra nadie, ni contra multinacionales, ni contra poderosos. ¿no? Ellos iban a llevar humildemente el Evangelio de Jesús. Iban a decirle a cada persona, como verdaderamente eh, misioneros de la misericordia, el amor profundo de Jesucristo. Pues vamos a empezar a recibir ya las primeras llamadas, vamos a escuchar un cántico, pueden dirigirse en directo a, a, para poder eh, compartir esta, esta mañana. Eso sí, les pediría, por favor, que lo hagan de la manera más eh, rápida posible, porque son muchos los que llaman y muchos que luego nos dicen, nos hemos quedado fuera del programa, nos gustaría haber hablado con usted en directo, entonces nos llamáis con total libertad, me encanta que nos llaméis, que compartáis con nosotros, pero hacerlo breve para que pueda entrar el mayor número posible de personas. Hoy hemos dicho que el título es El corazón de Jesús y las misiones. Precisamente cuando estamos tocando ya el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, en este fin de semana que estamos celebrando en Madrid, el mes precisamente el Congreso Misionero, donde han estado grandes obispos que trabajan de una manera admirable. De muchos de ellos españoles en, en lugares de misión, jugándose la vida por Jesucristo. Pues yo creo que nosotros tenemos que vivir este gocito alegría. ¿Y cómo vivirlo esto desde el corazón de Jesús? ¿Qué, in, qué raíces profundas nos llevaría el corazón de Jesús? No como un añadido, sino como una vivencia profunda de lo que somos. Pues ahí está el bautismo, bautizados y enviados. Ahí está el amor, ese amor que me lleva a abrir mi corazón como el de Cristo para ir hasta el último lugar de la tierra. Y ahí está el ser precisamente misioneros de la misericordia
2: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en No lo que quieras, no importa lo que seas.
0: Podéis poneros en contacto conmigo, Francisco Cerro, obispo de Coriacá Cáceres, que hace este programa en directo al 91 005 94 19. Vuelvo a repetirlo. Podéis dirigiros al programa en directo de Radio María Cristo Corazón Vivo y el corazón de Jesús y las Misiones, al número 91 005 94 19. Mientras escuchamos este cántico, nos os ponéis en contacto con nosotros. Estamos encantados de hablar con vosotros. ¡No Si quieren ponerse en contacto con nosotros a través del número de Radio María, vuelvo a repetirle, el 91005-9419, podéis llamarnos. ¿eh? Ya digo que procuren que no sean eh, las llamadas, ser posible, largas. No por nada, sino porque luego nos comentan que son muchos los que llaman. Podéis empezar ya a partir de ahora. Vuelvo a repetir: los que se sumen un poco, han llegado tarde al programa. ¿eh? Primero que les habla este programa durante tantísimos años ya haciéndolo en directo, Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y que estamos hablando hoy del corazón de Jesús y las misiones, precisamente porque vamos a empezar el mes misionero extraordinario que el Papa Francisco ha convocado y que llevamos ya muchos años. Yo soy también de la de la Comisión de Misiones, estoy en la Concepción Episcopal en esa comisión, que preside don, don Francisco, el, el, el arzobispo de, de Pamplona. Y entonces tenemos nosotros esta esta misión también, y también porque estamos celebrando el, el, el Congreso Misionero, con mucho fruto, eh, con mucha participación en Madrid, y que estamos tocando los grandes temas, ¿no? El lema lo ha puesto el Papa Francisco, que es un tema precioso, un lema muy bonito, que es eh, eh, «Bautizados y enviados» en lo cual pues está un poco en la línea de lo que el Papa Francisco casi está resaltando muchísimo en su en su pontificado el tema de, de, del bautismo pues que es como común de todas después pues, las vocaciones eh, el orden sacerdotal o la vida consagrada o el laicado todos en el fondo hundemos nuestras raíces en esto tan tan hermoso así que ya me están diciendo que ya están empezando a llamar eh, con quién hablo buenos días
3: hola ¿No te... buenos días
0: sí quién eres eh... Soy,
3: soy María José de Guadalajara. Ah,
0: María José, estupendo. Pues cuéntanos un poquito y nos dices un poco eh, qué es lo que te ha movido a llamarnos en esta mañana. Muy bien.
3: Pues mira, eh, mi madre falleció el, este último día 11 de septiembre eh, con 98 años y ha sido, vamos, la que me ha transmitido el amor del Sagrado Corazón de Jesús de una manera impresionante, ¿no? Y estuve también en la renovación del centenario y ella disfrutó un montón. Porque yo.
0: Estuve ya presente, estuve ya presente. No,
3: no, no, fui yo. Bueno, por televisión
0: se transmitió, claro, a lo mejor pude verlo Claro, sí.
3: claro, ella no se podía mover, pero, pero participaba de todo porque de la cabeza, gracias a Dios. Estaba, estaba bien, bien, sí. Y, y siempre, bueno, tenía enfrente, como no se podía mover, que era de la cama al sillón, tenía enfrente una imagen del Sagrado Corazón que me supuesto bien. Me la he traído yo. Magnífico. Y, y yo digo, ¿cómo os entendéis madre, no? Y es que, era, es que sí, es que de, de siempre el Sagrado Corazón de Jesús, eh, ha hecho muchos milagros en mi familia
0: pues estupendo, pues a mí también yo también soy, me parece que es una maravilla, aparte que donde se es verdad que se expuesta la imagen del corazón de Jesús en lugar de muchas bendiciones estoy convencido de eso, ¿no? Sí, sí. porque es, es una promesa de la aunque sea en las revelaciones privadas pero es verdad que es una promesa que se hace y se cumple allí donde el corazón de Jesús se expone, se pone, pues eh, es, con él hay muchas gracias que se reciben, ¿no? como cuando desaparece esa imagen del corazón de Jesús también a veces desaparece, muchas gracias también yo recuerdo siempre lo que decía eh, don Manuel González cuando hacía la visita pastoral, este obispo santo es eh, fundador también y de Palencia que fue también de Málaga y él decía que cuando iba a una parroquia veía donde estaba situada la imagen del corazón de Jesús, dice que por eso sabía el fruto no fruto que podía haber en, en esa parroquia, puede parecer un poco así como muy atrevido, muy osado pero algo de razón tenía o bastante de razón tenía muy pues, bien
3: Sí. Y también, claro, eh, la, eh, a Radio María, que estoy enganchada también. Pues claro, como estamos <risa> todos,
0: como estamos todos enganchados a Radio María. Pero que
3: siempre hay, pues eso, eh, la transmisión de alguien que te lo dice, te lo claro. cuenta, te lo lo vive
0: Pues muchísimas gracias. Me dicen que se están llamando mucha gente. ¿eh? Muchas gracias y con todo lo que me ha dicho yo rezo también por su por su madre para que ya desde el cielo esté disfrutando de, de ese corazón que, que tanto amado y que tanto ama. Muchas gracias. Nos dice que tenemos otra llamada desde Bilbao. Buenos días. Buenos
3: días monseñor. Gracias Bu por su conferencia. Muchas gracias. Pues también en mi familia siempre mis padres nos han inculcado mucho lo del Sagrado Corazón. Y yo aquí también a una vecina que tenía un hijo muy bastante enfermo, yo le, le he dado también una, una estampa de su corazón. Muy bien. Y bueno, ya tiene mucha fe también. Y, eso. y yo también tengo aquí en casa estampas. A veces me dice, pero bueno, ¿qué estampas tienes? Digo, pues otros las quitan. Yo las pongo, tú cien de cantantes? Pues yo tengo pues de mí. claro.
0: Sí, sí, sí. Aquí
3: así que, pues nada, muchísimas gracias hay es que reconocer, espera un,
0: un momentito es verdad lo que usted dice Que y es bonito lo que ha dicho, porque a veces nosotros vivimos como con un cierto complejo, es decir, eh, no sabemos que hoy todo lo que se pues es, es, se, se pone en imágenes, en todo constantemente, y nosotros a veces pues tenemos, cuando Dios ha hecho hombre y se ha encarnado tenemos casi un un, un, un una vida que creemos o una religión en la cual parece como que no hay imagen y tenemos que expresarlo que también que eso es importante. Por eso yo creo que y estoy totalmente de acuerdo con usted que tengamos que no estamos acomplejados en sí. ese sentido, ¿no? No. y yo no me quedo porque a veces dices adoran las imágenes yo no adoro no no las no, imágenes eso, no, no pues como al pues como si veo una una fotografía de mi madre y la beso no estoy adorando claro. ese, ese papel ni esa imagen sí. o esa, o esa madera sí. pero sí que me está recordando eh, la ternura de mi madre el amor y todo no y todo eso me están y, y ahí se cumple algo de lo que le dijeron a eh, Felipe a los el, el apóstol Felipe a aquellos griegos queremos ver a Jesús ¿no? nosotros tenemos deseos de ver sí. al Señor de estar con y, y bueno, pues mientras que a nivel externo, con nuestros sentidos externos no le vemos, pero como dice San San Ignacio de en sus ejercicios, hay que aplicarlos los, los también los, los, los sentidos internos, ¿no? Y entonces, pues ahí en ese sentido nos ayudan las imágenes. Dios ha hecho imagen, Dios ha hecho carne, Dios ha hecho hombre por nuestra fe. Sabemos que Dios ha, eh, ha tenido rostro humano, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna llamada más en esta mañana. Bueno, pues entonces ya vamos a ir terminando. En, eh, vuelvo a repetir, si alguna persona quiere ponerse en contacto con nosotros en esta mañana, eh, pues puede hacerlo ya en los últimos momentos del programa, eh, al número 910059419 de Radio María. Si no, mientras tanto ya vamos prácticamente terminando el programa de esta mañana donde hemos vivido y hemos eh, potenciado cada vez más pues este amor al corazón de Jesús que es el objetivo principal de este programa Cristo Corazón Vivo cuando empezamos hace ya muchos años yo llevé casi de, desde el inicio de Radio María el programa de la Virgen, de conocer a María durante 10, dos años, muchísimos años y ahora también pues llevo tantos dando a conocer pues ese amor del corazón de Jesús y siempre ha tenido estos objetivos que hemos hoy desarrollado eh, primero, el corazón de Jesús como lo presenta la Escritura, la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Eh, la palabra de Dios eh, ha revelado el amor de Dios, manifestado también en el corazón humano de Jesús, un corazón salvador y redentor. Por otra parte, también, cómo lo han vivido los santos padres, en la mejor tradición de la Iglesia, cómo se ha parecido y cómo se ha desarrollado esta imagen tan hermosa de ese corazón abierto, que tiene como texto clave Juan 19 cuando contempla María, Juan, María Magdalena, al que tiene atravesado y traspasado el corazón. Después hemos estado desarrollando continuamente cómo lo vive el Magisterio de la Iglesia, raro es el programa donde nos citamos los grandes documentos, encíclicas de los papas sobre el corazón de Jesús. Papa Francisco está hablando mucho también del corazón de Jesús, pero por ejemplo, Deus Caritas es de Benedicto XVI, probablemente sea una encíclica del corazón de Jesús, porque solamente habla de ese amor, de ese corazón abierto, y Reventor hominis de Juan Pablo II también, y tantos y tantos, No digamos por supuesto, Laurietis Aquas de Pío XII, que fue la primera vez que una encíclica utiliza un método teológico, me refiero, eh, para, para, en cierta manera, sustentar la, la devoción al corazón de Jesús a través de, como dice la Escritura, la tradición de la Iglesia, en fin, el testimonio de los santos, de los mártires, de tantos y tantos personas que han mirado ese corazón y hayan visto el corazón redentor abierto. Y luego, a lo largo de la historia, que también eso lo hemos um, constantemente desarrollando en el programa, a lo largo de la historia... Hemos visto que junto a María, a Juan y a María Magdalena, mirando al corazón de Jesús traspasado, se han situado millones y millones de, 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 de personas que han descubierto ese corazón abierto de Jesús pues todos los santos, los testigos, los místicos, ¿no? Ahí junto a María Juan y María Magdalena, pues ha situado, por ejemplo, el Padre Hoyos, mirando al corazón de Jesús, Santa Margarita, por supuesto, eh, Charles de Foucault, Comboni, este gran misionero que, que que tiene tantos obispos combonianos, de, que son auténtico testimonio del amor de Jesús en el mundo. Pues todo esto, en el fondo, no es más... No es más que una mirada a ese corazón traspasado de Jesús que tiene el corazón abierto. Pues dentro de 15 días, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Eh, os voy a dar la bendición en estos momentos, rezad mucho por las misiones a ese corazón vivo de Jesús, que tengamos siempre el gozo y la alegría de saber ese amor tan profundo de ese corazón abierto de Cristo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que paséis un feliz fin de semana un abrazo muy fuerte les habló Francisco Cerro Obispo de Coria Cáceres Venid a mí todos los que
4: estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed, bebé de agua de
0: Han escuchado... Cristo Corazón Vivo. Con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.